0: 最近有一个新的投资标人工钻石，你会怎么看待？呃，这一些从啊、呃、实验室长出来的这些大宗商品呢？钻石谁不爱呢？首先，呃，我想。纠正一个概念，它
1: 还不算是一个大宗产商品。人工钻石它的概念呢，就是一个稀缺性，但是呢，确实是在影响力上面会比啊、呃、天然的钻石来的更好。它最后呢，除了用那个专业的鉴定师能够在这个放大镜下面去看出它的区别，它是完完全全同样的这个物质
2: 。我已经快被你说服了。
1: 你的猫猫狗狗去世啦，可以把它的毛发去做人工钻石，想要什么颜色都有，它也是固碳的一种形式。
2: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加哥的 a l l e n 那上期节目里面，我们和资深的 ESG 啊、呃、分析研究人员啊、呃、Eve 聊了这个所谓的 Impact Investing 影响力投资。那嗯，其实当时有一些话没有聊透啊，就是到底这个 ESG 的投资品，这个品本身有没有一些我们呃，平时除了这些呃，公司买股票啊，或者怎样的，有没有一些比较新的品，我们是大众是不了解的啊？我不知道 e l e n e 你是有没有私下去跟呃别的朋友聊过这个话题？对，其实传统
0: 来讲，我觉得 E S G 是比较大众接受的，就是啊、呃、一些 E T F 啊，就是很就是 E T F 就是一篮子的股票，里面装了各种各样的这个支持环境或者支持 social 的这些股票，然后啊、呃，然后管理起来比较方便，买就行了。但是我我又想着，啊、呃，其实毕竟 E S G 啊，还有就 impact investing 都是近几年一些比较新的概念，会不会呃比较新的概念下会产生一些新的投资品？啊、呃，是未来会有的，或者是啊、呃，趋势会就是资本市场会越来越喜欢的。就是我们今天又请回的这个 Eve， 跟我们再聊一聊这个话题。Hello Eve， 跟我们打个招呼吧。嗯 ，Hello，Hello，Alan，Hello hello, hello, Brenda， 非常高兴今天有
1: 机会再次参与到我们北美金视角的 Podcast 的录制啊、呃，希望今天能够给大家带一些 ESG 相关的新兴投资品的信息给到大家。
0: 嗯，好呀，那我们开始。我们第一个，我们我和 Brenda 呢，先做了一些，呃，提前先做了一些 research。就是呃，有一些有最近有一个新的投资标的，人工的这个钻石，其实也不是人工，呃，不仅限是钻石啦，就是一些大宗商品，它其实是呃 lab g r o w 就是从实验室里长出来的。啊、呃，这些从实验室开采出来的大宗大宗商品呢，嗯、呃。呃，越来越多了，但不知道未来会不会成为这个主流。所以，我们第一小部分就想跟您讨论这个问题：你会怎么看待呃这一些从啊、呃、实验室长出来的这些大宗商品呢？
1: 嗯嗯好的。呃，首先，您刚才提到的，比如说像一些实验室呃，开开采的这样的一些产品，就比如说像呃人造钻石啊，或者说一些其他的一些品类。呃，那我个人又是在这个方面又颇有研究，因为钻石谁不爱呢，嗯、对吧？呃，那就是在这个品类当中呢，我我得到的一些信息就非常有意思啊。首先。呃，我想纠正一个概念，我觉得它还不算是一个大宗商品。为什么这么说呢？就是大宗商品，也就是说，我们有一个大量使用的这样的一个场景，而且是可能呃相对来说更怎么说更呃。直接影响到我们的日常生活。那比如说像呃、uh, soybean 啊，这个黄豆啊，或者说一些煤炭啊，这些是我觉得是传统意义上的大宗产品。那么人工钻石，呢，它就算产量更大，但是呢，它也就是怎么说，这个还是有限的，对吧？因为它的一个啊、呃、概念呢，就是一个稀缺性。但是呢，我觉得这一个产品呢，确实是呃我。跟着我们上一次的话题啊，确实是在影响力上面会比啊、呃、天然的钻石就是来的更好。我不知道 Brenda 和 Alan 有没有看过那个迪奥纳多的一个电影，叫做《血钻》，有没有看过？还没有哎。<笑><音>有什么？呃，我我就是建议大家可能去看一下啊，就是《雪钻》呢，它其实讲了一个故事啊，就是在非洲去开采这个呃天然钻石，就这个市场啊，它是一个非常非常呃怎么说呢？就是呃，在这个人权保护也好，自然环境保护也好，都是非常非常糟糕的一个呃一个嗯是呃，就是说这样的一个啊、呃、产业产业链，呃，包括还有童工啊等等这样的一个产业链。那么呃，大家。可以想象啊，自己身上带的这样。纯净的钻石，以及说它背后象征的一个含义，呃，我们可能听过什么什么什么一颗永流传这样子的一个，呃，什么就是呃，对吧？它是几亿年的这样的一个产生的这样的一个产品，就是代表了这个永恒的爱的这样的一个意义，背后竟然是在这么一个残酷的这个现实世界当中开采出来的，于心何忍，对吗？就这个意义就不一样了。嗯、呃，那么我觉得就是说，首先在这个。开采的过程当中，它有一个非常大的这个呃问题在啊，就环境上面的各种问题，所以我是非常非常非常支持这个啊、呃、实验室去开采这个钻石的。首先呢，它就不像就是以前的一些钻石替代品啊，什么锆石啊什么的，啊、呃、就是说哦看、呃、上去差不多，但其实它成分是不一样。但是人工钻石呢，它是在实验室里面等于模拟出那个钻石生成的这样的一个场景，所以它最后呢，除了呃我们说用那个专业的鉴鉴定师能够在这个放大镜下面去看出它的区别，它是完完全全同样的这个物质啊啊、嗯嗯。然后呢，这是第一点的，我被你说
2: 服了
1: 啊，是吧？对
2: ，卖这个人工钻石
1: ，对。然后呢？<笑>这个钻石啊，这个第一点，第二个，这个钻石呢，首先钻钻石的这个元素是什么？大家应该知道，对吧？就是碳，对吧、嗯？那么也是在我们这个就是说，呃，固碳的这个道路上面，虽然不像那个啊，我们说的目前发展的这个 CCUS 的这些啊、呃，把什么空气当中的这个碳抽回来，然后最后把它那个储到地下，它它呢也是一个啊、呃、固碳的过程，对吧？那么呃，有一些就是呃提供一些。情绪价值的这些企业，就比如说啊，你的猫猫狗狗去世啦，可以把它的这个毛发寄过来啊，然后它可以把这些毛发毛发去做成一颗人工钻石，想要什么颜色都有，对吧？黄的也有，绿的也有，呃，那个蓝蓝的、粉的都可以。那么这这个是呃，就是说呃，它也是固碳的一种形式。那么第三个呢，就是说。咳咳价格啊，我们知道大概一克拉的钻戒，呃，现在大概也也得要个十万块钱吧。那么这个人工钻石也是多少钱呢？三分之一的价格是不是很诱人？就是它它是在这个呃呃这个实验室呃这个过程当中呢，就大大降低了它的这个呃价格。那么当然就说呃钻石本身的这个稀缺性的这个属性呢。嗯，就肯定是降低了啊，也他也可以得到一些就是专门的这个钻石的这个鉴证机构去给他做的这样一些证书啊什么的，所以呃，完全是一个我们说这个这个平替啊，完全是一个天然钻石的这样的一个平替。那么最后呢，我想讲的一点就是说，人工钻石这一点上呢，中国又占了一个先机啊。为什么这么说呢？呃，大家应该知道就是钻石跟这个金刚石是同一个东西吧，应该知道吧？嗯嗯。啊，知道的，对。那么金刚石呢，是在一些就是我们说的这个工业加工当中，因为它最坚硬嘛，就是可以做一些工业上面的一些切割啊等等的。那么中国最大的这个啊、呃，金刚石的生产地是在河南省啊，在河南省。然后呢，他利用自己的这样的一个先天的优势啊，摇身一变变成了这个现在奢侈品人工钻石的一个大型的这样的一个生产基地。所以这个我觉得是非常非常有意思的啊。然后那个我呃，如果那个 Brenda 在上海，我记得在龙之梦啊，虹虹口的那个凯德龙之梦，你可以去看一下，有一个品牌叫 d A R。呃 ，v v r a i， 嗯 ，ray， 哎， r a y 店名。还是、这
2: 个、是国外的吧
1: ？他是在那个就是硅谷这边成立。对
2: 对,对,对，我之前在周生生的时候有看过他们的信息。呃，好像几几年、啊，反正三四年了有。有这个公司就是做人工钻石出来的各种各样的首饰，还挺好看的。哦、嗯，是啊，没错，哎
1: 、呃，这个可以关注一下。<笑>
2: <笑>对的，都不知道他们进国内了，哇，那这个市场拓展的还挺大，嗯，对，这个还挺有意思。的。对，因为其实我们一开始在做那个调研的时候，觉得钻石这个事儿可能拿出来讲，大家都是一下子就耳目一新，可能多多少少听过。然后我们周围的朋友结婚的时候也有想过，也有人想过说买那个人工钻石，但最后可能就像你说的，因为它是合成的，好像就没有那么有稀缺感，好像对于对于爱情。的证明的那个能力有下降，所以最后还是选择那个原就真的钻石，就也不是真的钻石，就是天然钻石天然的啊。对，但是希望能够听到我们这些节目的朋友，能够对这个概念有一些改观吧，因为它不只是它便宜了，它可能在别的方面也是能够对社会带来一些促进作用。那除此之外，啊、其实我们还看到一个特别有意思的点是钢铁。钢铁其实是生活在我们生活的周围的方方面面的，包括其实啊、呃、宝钢啊什么钢，就是中国的钢铁行业是非常发达的。但有看到一个概念叫绿色钢铁，那我理解其实就是把也造造钢铁这个过程给啊、呃、慢慢的绿色化，我理解对不对？嗯
1: ，可以是这么说啊，这个钢铁行业肯定是要进行转型。这个我们说绿色的钢铁是怎样炼成的，对吧？很难，非常难。这个我呃……这个方面怎么说呢？我我我我觉得这件事情要去做，但是它做它的难度又非常高，就是大家可以想象一下，就是这个绿色钢铁。怎么才能炼成绿色钢铁，对吧？那么第一个肯定是我们的，比如说锅炉改造啊，或者说提提高我们这个呃炼炼造的这样的一个能效的这个角度去去改善。那我给大家一个数字哈，就是说目前在啊、呃、我们这个全球的这些钢铁行业的这些呃上市公司当中，平均每年这个企业它呃这个炼钢的这个碳排放目标下降大概在 1.7%。啊，不是一个很高的数字，但是呢，呃，我们可可能可以想象就，就这已经是我们那个钢铁厂就是能做的这个一个限度了，就是说，确实是一件非常难的事情。那么，怎么才能够去练这个？刚刚刚才说了，除了这个锅炉改造提高能效以外呢，还有就是比如说我们是不是有办法用绿电炼钢，对吧？那绿电炼钢，我们现在绿电才发发展了这个多少多少体量，不够用，对吧？那么，嗯，就是这个事情它是要联系到其他一些，就是我们比如说电网的一些，呃，就说嗯、呃、能源类型的改善啊，比如说啊，将来有没有办法用一些，比如说风能啊或者氢能啊？呃，我我觉得风能基本基本上也不太可能。那估计还是要有一个非常大的一个体量的这个、呃、清洁能源去帮助炼钢，所以这条路绝对不好走。嗯、那么另外一个呢，就是呃，因为它是重点行业嘛，钢铁是重点行业、嗯，然后我们又呃就是有大量的这个出口啊，钢钢钢材的这个出口。那么可能呃两位有听到我们这个就是欧洲的这这个叫做跨境碳机制啊、呃，这个 CBAM， 那么它。是要说，哎，呃，如果说你是出口到欧洲来的，那我要知道你的这个碳强度是多少，对吧？如果你大于一定的这个我们的欧盟的这个行业的一个基准值的话呢，我就要给你来收这个碳税了。那么这个就企业压力很大，啊，他。就说，如果说达不到这样的一个，呃，就是说和欧盟相匹配的这样的一个平均碳强度的话，那么它的价格上又没有优势，那么这个产业的未来要怎么去走呢？就确实是一个非常头疼和焦虑的问题。所以啊、呃，总体来说，绿钢不容易。对
2: ，对，对，它是我感觉听下来，哎，它是一个很重要。呃，也比较紧急，但是它还是因为产业比较大，它上下游的 dependency 比较多、呃、的这么一个行业，所以他还是呃我们需要持续关注，但是也期待他能够快速的获得其他行业发展之后的一些红利的影响。嗯，然后第三个，我们其实看到一个呃，算是对我来说比较。没有想过的一个点，就是因为 COVID 的关系，包括因为我们那个电商这么十快十年的发展，就是我们的后端的仓储啊、呃，这个仓储这方面的这些房地产也不叫房地产，就是仓仓储的空间啊、呃，这些其实是有在大量的新增的。那这一块，因为嗯，可能我说他可能我们的听众比较熟悉的这些呃住宅、住宅的建筑啊，包括我们商用。建筑，呃，他们的一些节能，可能我们是比较清楚的，怎么样去做？但是这一块的这个 warehouse 这一块嗯，他们量又这么大，然后到底我们要怎么样去把我们减碳这个事业放在这个行业里面？其实我觉得也比较新鲜的，能不能请 Eve 跟我们详细讲一讲呢？好
1: 的，呃，房地产啊，就是这个呃 warehouse 这一块呢，也是目前市场的一个香饽饽。嗯、呃，我跟不同的这个投资人在聊聊的这个过程当中呢，其实，呃，他们在这个 warehouse 的改建方面啊，也有非常多的这个 idea 啊。就举几个例子，就第一个呢，就是说，嗯，就是建筑节能材料啊，首先一个就是他在建造的这个过程当中，就是啊、呃，我觉得现在呃，就是呃 ，V C P 呃 P E 都在推一些这种呃节能的材料嘛，所以呢，就是嗯、呃，有很多 warehouse 他会去采购这方面的这样的一个啊、呃、建筑材料、呃。我不知道大家有没有听过啊，就是有一种叫菌丝材料的，就是它是用 fungus 的一些呃材质呢去做一些，就是强度很高又非常轻便，然后呢，就是又又能够。呃，隔热啊，等等这样的一些功能，所以像这些建筑类的新型材料，绝对是现在目前就是 B C P 非常关注的一个点，嗯，各各各个项目都有。那么第二个呢，就是说在呃 warehouse 嘛，大家知道它那个呃这个空间相对来说比较大，比较空旷，然后呢，它那个屋顶上呢，就是。完全可以，就是再去呃叠加这个光伏板，对吧？当然就是需要一定的这个强度，呃，这个嗯就不要什么刮个几级大风，然后把那光伏板吹走了，或者说漏水啊等等这种情况。但是就是说，呃 ，warehouse 由于它这个先天的这样的一个优势呢，就是呃可以大量的去铺开这些呃光伏的这样的一些呃设施，所以呢就是在呃这个。呃，我们这个 warehouse 内部呢，也可以做一些改造。呃，有一个呃 idea 就非常好的是，你知道 warehouse 里面其实很大一部分的用电是照明，对吧？要把这个 warehouse 整个给照亮起来。那么在照明这个上面呢，它就是说，哎，我把这个灯啊，就比如说向下，比如说呃，就说下降一米，可能我用到的这个这个亮度啊，就可以减少。对吧？因为可能最终就是我们在这个呃仓储这个呃。作业的这些呃员工呢，可能就是这个大概两三米的这样的一个高度，那么是不是能够通过这样的方式能够去做一些节电的措措施？所以我觉得就是方法有很多啊，都可以去做。然后另外呢，就是呃，我觉得房地产行业呢，现在就是在这方面的一些压力也是有，所以他们现在呃给自己去做的一个。目标呢，就是比如说是一个，比如说绿绿绿色认证，对吧？就比如说我这个房地产公司有多少的这个啊、呃、资产是，比如说通过 LEED、啊、WELL 这些呃绿建这个认证的。那么现在他都把这个东西啊，就作为一个硬性指标啊。我说我今年一定要拿到多少。那么另外呢，就是可以啊、呃，在这个原有的，我比如说我已经有了这个仓仓储的这样的一个设施，那我怎么去呃对它去进行？一个改建，哎，对，这些都都会去涉
0: 及到。哎，那我想说，会政府会给补贴吗？就是如果说这个呃 ，warehouse 造的更加节能，还是说只是说啊、呃，我把这个灯泡降了一米，然后我这个瓦数就降低了，我价格成本就降低了，所以这才是企业的动力去做这个事儿，还是说国家有补贴成为了企业做这个事儿的动力呢？嗯、呃，对，就是我可能不是绿建方面
1: 的专家哈。但是呢，我可以说一点呢，就是说，嗯，咱们在比如说企业去设定一些自身的这个碳目标、科学碳目标、SBTi 啊什么，呃，这些方面的时候呢，就是我们当然还是要看到这个企业它的一个呃绝对碳排放，对吧？就是说，呃，我到底一年的能耗是多少？那么一样的，就是这些信息呢是需要把它给呃计算出来的。那么另一个呢，就是呃，比如说补贴这件事情呢，那有一些啊省市自区呢，它是说啊、呃，你可以去认证你的工厂，比如说是一个绿色工厂或者什么样的一个标准。然后呢，你达到了这个标准以后呢，它的地区性的这个政府啊，可以把你啊、呃，比如说认证的这个钱啊、呃，就是反反馈给你，或者说呢，可以帮你，比如说呃，补贴呃五十万多少钱，就是可以把呃你的一部分费用。就是大家不要觉得这个认证很便宜啊，认证很贵。所以呢，就是从这个角度它，它它可能会。有一定的补贴，但是，呃，最终我觉得就是我们，呃，就说节能减碳，最后它是一笔账，对吧？我们要能够这笔账也要能够算得过来，所以这也是目前就是，呃、就说企业面临的一一些挑战吧，就是呃，在自己要做到更绿
0: 色的这个情况下，也有更多的这个成本的支出，对。嗯，好呀，嗯，然后第四个话题，我们想聊的就是排放量投资，啊、呃，也就是说二氧化碳好像成为了一个新的呃资产类别，嗯，你就是我们看到有这样的一种说法，嗯、就是您会怎么，呃，您能跟我们详细讲一下它是呃背后会有哪些标的啊，或者说是怎么进行投资的呀，以及未来的市场趋势怎么样吗？
1: 嗯，当然可以呃，我们在上一期的节目当中，其实也已经涉及到这个二氧化碳作为一个投资标的的话题了，就是我说的呃物理碳价，对吧？就是其实碳呢，它是有一个价格在里面的呃，那呃，就说目前大家可以看到，就是说在欧洲市场，它可能呃七八十欧元，然后北美市场呢，可能呃呃几十美元，然后呢，中国可能。呃，五十多块人民币一吨吧，嗯、呃，然后呃所以就是大家可以看到各个地地区的这个碳价都不尽相同。那么我作为一个投资人或者说是一个 C 端的这样的一个呃投资人的角度呢，就是觉得，哎，这不是当中有很多 arbitrage 的这个空间嘛？就一个地方那么贵，那个地方又那么便宜，对吧？那么。在跟众多的这些就是从业者之间去了解的这个过程当中呢，就是未来啊，就是各个地区之间之间的这样的一个呃碳价的一个差异性会有一个缩短的这样的一个情情况出现，所以呢，就是说呃中国的碳价一定一定会向上再继续去涨，那么另外呢，就是说嗯我们这个呃。这个到底一吨碳到底是从哪里来？我们它的一个产品形态是什么？那么，比如说除了呃、啊、我已经说过的一些实体呃碳的这样一些呃期货产品啊，这个已经算金融的产品了。那么其他呢，还有比如说呃我们在这个嗯国内的这个呃这个交易市场上啊，有一些比如说绿电啊绿证啊，那它都是在进行一个出售，也就是说啊你买了我这个一个一个绿电是多少钱，对吧、啊？买了一个绿。证是多少钱啊？那么是以这样的方式，还有呢，就是我们今年啊，这个中国市场可能会推出的一个叫做啊、呃、CCER，CCER 是什么呢？就比如说我在内蒙古，哦，我公司开发了一个林子，然后呢，这个林子呢，它每年可以吸收多少碳排放啊、呃？那么从这个呢，就是等于说是我的一个碳资产了嘛，对吧？然后呢，我就再去把这个东西去跟有需要的呃减碳。的这些企业呢，去进行一个交易，但是这个交易价格呢，都是啊，以前都是这个双方相互之间自己去协定的，然后便宜的到比如说五块钱一吨的也有啊，就这个目前的这个价格呢，我觉得都是各不一，所以呢，嗯，我觉得如果大家是普罗大众的 C 端的这样的一些投资人。还是可以去看一下金融衍生品，比如说啊、呃，我们那个中金啊、呃，中金 CICC 它在那个香港港股市场呢，就发行了一款呃产品，叫做三零六零，大家可以去看一下，它也是类似于一个碳期货的这种概念，可以可以去啊、呃，就说呃蹲一个点点，对吧？有一些闲钱,钱可以投一些，但是呢，就是说碳市场这个目前还是比比较鱼龙混杂的
0: 。嗯，哎，那其实我还是没有很理解什么是这个。呃，碳就是以碳为标的的一些，比如说期货吧，就是呃，碳期货的意思就是我比如说有一个一计量单位，比如说这个呃一加仑或者就一个单位一个立方好立方厘米的这个碳值多少钱？这个碳是我产生的还是我能吸收的呢？就是我我有个产能，我能吸收呃一个立方厘米的碳，我这个这个事情它值一百块，还是说我排放了啊？空气中有多少碳？就是这个这个概念到底是什么呢？我还是有点模糊。哦，对，这个非常
1: 好的问题，就是它是吸收一吨碳，就是我是一个林子啊，然后呢，我这个林子种了这么多树，一年呢，我能够吸收多少？这个吨的碳排放当量啊，是这样子来计算的。那么它作为一个期货的概念呢，就是说，我现在呃，就是说你，你你把这个林子能吸每年能吸收的碳呢，就把它一个虚拟化了，对吧？它是一个可以交易的东西啊，它是有一个证券的这样的一个嗯，就是说证券交易的这个形态。那比如说我这个林子一年能够吸收呃一万吨的这个。呃，碳排放，那么这个就是我有一万吨啊、呃，这个我们说 carbon credit 的这样的一个啊、呃、资产。那么呃，公司 B 啊、呃，比如说呃星巴克，他说我今年要减碳，那么我要减碳呢，我今年要减一千吨的这个碳，那么他就会去跟这个林子说，你把那个你一千吨的这个、呃、碳呢，就卖给我，那么就是把我我们就说这个叫 offset， 就抵消掉了
0: 啊，是它是这样的一个概念。哎，那你说之前这个 arbitrage， 呃，既然他们呃原来是这个私下交易，相当于 OTC 市场，我不是在那，我不是在市场里做，现在我都已经有一个实体标的了啊、呃，我我我能够做跨国的这个交易吗？如果能做跨国差异，不就能 arbitrage 了吗
1: ？哎，你说了一个，又说了一个非常好的一个概念，就是首先呢，就是全球有一些呃就说通用的这样的一些。标准啊，就比如说像什么绿电当中有一个标准叫 IRAC 啊，什么呃，然后呢，那个比如说林子的这些全球认证叫什么呃 Golden Standard 等等一些，那么他呢，如果是全球认证了呢，照理说也是可以全球去啊、呃、去那个就是说呃分分销掉的。那么当然，就比如说你你这个多尔顿碳是可以卖到全球其他市场的，那你当然就不可能以非常低廉的价格卖掉嘛，对吧？这个是一个 negotiate 的过。程。成，所以它是一个供需关系，就是有多少人要买，有多少人呃愿意卖，对吧？这个当中的一个平衡。所以如果说它是一个纯市场的这样的一个行为的话呢，就是应该是啊，这个我们说这个当中这个呃 arbitrage 的空间会慢慢降低的。但是呢，有大量的这个国内的这个呃这个林子啊也好，其他的一些什么呃，就说就说呃 C C E R， 其实形式很多啊，不仅仅是种树这一种啊，还有其。其他这种形态，它呢是没有拿到这个全球的这样的一个标准的，那么它就只能在中国的内部去进行一个 trade。但是啊，在这些呃呃概念的基础上面，我们刚才说到了那个欧洲那个碳边境的这个调节机制 CBAM， 它将来能不能认可说，哎，你一吨啊、呃，你这个钢铁在这个啊、呃，你这个钢铁强度比较高，然后呢，这钢铁厂说我在中国先 offset 掉了。然后呢，说我这个强度低了，然后然后运到欧洲来，这个是不是能被接受？呃，我觉得是不会被接受的。它需要你补偿的一个碳价是也是以欧洲市场的一个平均碳价啊，并不是你自身能够去 offset 掉的这个碳价呃为标准的。所以呢，嗯，它的这个这个流通性啊啊就并不是对等的。
2: 了解，哎、uh, ，真的是挺有意思，听嘉宾聊了这我们这个四个不同的新的那个产品啊、呃，新的投资品。那其实我还有一个呃疑惑啊，就是想请教一下嘉宾，就是这些是我们专门去 research 之后发现的东西。那对于老百姓而言，突然间看到一个，比如说超市呃商场里看到一个新的人工钻石，他要怎么样去判断说这个东西是不是未来的可能一个趋势？嗯，到底值不值得我去花钱去投资？对于哎 ，to C 的投资人，你还有什么样的建议吗
1: ？
2: 呃，这个
1: 问题不容易回答。<笑>呃，这个问题不容易回答，就是我我我好像也有听过，就是哎，就是大家觉得啊，碳这个话题现在越来越热了，能不能一起去炒一炒碳，对吧？就也会有这样的一个想法。我觉得呢，首先就是呃。嗯，就我看到好像大湾区，反正会有一个就是呃碳市场的连接嘛。然后呢，呃去年的时候其实也有好像个人注册成功去买了一些碳的 credit 啊什么。但这些概念就是都还非常新。那目前的这个市场就是呃，尤其是国内碳价、啊、什么，就是说你无论是什么样的产品形态，你最后它背后都是这个嗯，就是说有市市场指导意义的碳价是多少，对吧？那么。这个基础上呢，它这个价格一直就是上不去啊，四十块钱从它开市的时候，现在到可能五十块钱也没有上涨太多，为什么呢？就是因为没有流动性，没有流动性，因因为就是参与的人太有限，那么。呃，我前一阵子听了那个我们那个呃马俊老师的一个讲话，我觉得非常受益。他就说你，你呃，如果将来这个他要有这种交易属性，或者说能够交易交易的起来，那就呃必须要提高这个流动性。那么提高流动性就必须要就是增加我们的这个参与者嘛。就各个不同类型的参与者，呃，自愿去减碳的，还有呢，就是这种强制去减碳的，等等等等。那么作为西方的交易，呃，我们的投资人呢，现在能够去呃接触到的这样的一些，嗯，就大宗的这些啊。呃碳的交易呢，还是非常非常有限的，所以我建议呢，大家可以开始关注这个领域，多听多多看啊、呃，然后呢，不要太早的去下一个定论啊、呃，然后呢，就是再去看一下有哪一些呃，就是故事是你能够听得懂的，就还是我们上一期讲的那个概念，就是如果你你不太懂的这个概念，就不要去
0: 轻易投资了，对。我还有两个奇怪的问题啊，作为一个投资者，就是我想买碳了，但是我发现，就是呃，有的林子啊，它这个树的二氧化碳吸收能力特别强，哎，另外一种树呢，它二氧化碳吸收能力就没那么强，难道是有一个就是呃标准的这个测量标准就在哪儿的啊？就是有专门人帮你测这个树是多少能吸多少二氧化碳吗？当然有，就是并不是所有的这
1: 个植物它都能够吸收二，就是说都有这个。qualified 这去吸收这个二氧化碳呢、啊？就比如说，我们一般认为像乔木啊这样的这个树木呢，才是呃可以就是去吸收一些那个二氧化碳。你说你呃种个草啊什么的，有没有这样的这个作用？就是这个都是
0: 打问号的。
1: <笑>我想我后
0: 面家有个草坪，我能不能直接<笑>去挂上去卖<笑>？对，这个就很有意思，就有一些那个呃。
1: 牛奶公司啊，就是就会联系到联就奶制品的这个公司会联系到，他就发现，哎，我养牛去这个产牛奶，还不如把我的那个地啊，就改成林子，可能去卖碳，可能生意更好。就大家都想说从中去搞一些，呃，把碳去进行一些资产化。那呃，就是回答您的问题，就是并不是所有的这个。形绿绿植的形态都是都是可以去认证成碳排放的。然后，呃，我记得有一家北欧的公司，它网站上面就是有一个 camera 可以看到一棵树，然后旁边的你就可以实时的
0: 看到这棵树吸收了多少二氧化碳。这也挺啊，原来有啊，有这种技术那就合理。因为还有一种情况是，假设我这个已经被认证过了，然后也在这个交易场上交易了，但是有一天我的林子被烧了。啊，然后这个时候我本来从一个吸收者变成了一个排放者，这时候我会面临风险吗？就是别人已经买了我的产品，我已经把风险转嫁出去了，我是不用再付任何钱的吧？就举个例子，我家有一很多很多乔木
1: ，啊，这个也是一个有意思的话题啊。首先就是我们说把这个。认证了这个林子认证了以后，它并不是说我一次性就就就 deliver 了。那它这个呢，就是说我买的可能是未来多少年、二十年、三十年吸收的这个碳排放的一个总量，对吧？它不是说呃，就说它是一个一次性的一个交易。所以你说的这个案例呢，我没有一个具体的解释，但是呃，它如果之后林子被烧了，我觉得肯定是会对他的这个呃 carbon credit 是要产生负面影响的。肯定是要重新去计算
0: 的。嗯嗯嗯，好的。那好呀，我今天
2: 就对，这还挺有。就是、你卖出去之后，你不能不管了。你不要以为这是种了一个树，树自己那在这儿那给你赚钱了，不是这样的。你之后二三十你还得管管这个树。对
1: ，对而且还有一个概念呢，就是呃，我我觉得有必要给大家来讲一下，就是嗯。呃，比如说，我们来评估一个企业，它的一个，嗯，就说，呃，就是减碳的表现。如果这家企业，呃，自身也没有做很多事，然后呢，就说我到处去买点碳，然后来那个抵消我的碳排放，这种形式呢，我们是。呃，觉得就是说这个没有做出足够的这样的一个努力啊，因为你不可能就是靠卖这个呃买一些碳的这个呃信用去去就就你就完事了，你就没没就说不做其他的贡献了，因为有一些国家，就比如说呃非洲的国家，它可能。天然的这个树木的这个资源就非常好。那么他之前呢，就是说，哎呀，呃，我这个林子都是野生的，也没有什么用。现在突然发现我这个林子有价值了，哎，他可以那个卖 credit， 可以卖碳，对吧？那么，但这件事情你从我们全球作为一个总体的角度有没有什么贡献？没有贡献，为什么呢？就是他以前就在这儿，不管你卖不卖这个碳。你你都没有做出任何的啊、呃，就是说就是新的这样的一个 effort。那么他你不管他你不卖他，他这个林子也在吸收碳。你卖了他的碳碳资源，他也在卖碳。那么这个不就是从全球的一个角度来说很假吗？就是我我一个公司哦、呃，我就买了这个国家的这些碳信用，然后我现在就呃降低我碳排放了。但是这个对于全全球来说一点都没
2: 有变化呀，对吧？嗯。嗯<音>，是的，这就是确实要把所有的问题放在一个更加完整的 picture 里面去去考考量和观察。嗯。
0: 对啊，那今天非常感谢 e v 跟我们分享了这么多啊、呃！听到这个种树的例子、嗯，我想到那句话有了不同的理解。啊。最好种树的时机，一个是在十年前，一个是现在。啊，你现在去种树的话，还有可能能够在未来这个变现一些这个钱，毕竟它是个变化量嘛。原来没树的，我种出来了，它是新树啊，新排放，嗯、它就应该能被被定价，对吧？按照你这个逻辑。对，这个这个非常有意思，然后也看到了，就是啊，我们投资者或者说家，呃，就是我们普罗大众能做些什么事啊，就是可以动动种种树。那 Brenda 最后有什么想跟我们讲的吗？<笑>嗯
2: ，我没有什么，我就是觉得说，呃，这个行业就是跟 Eve 聊了三期嘛，呃，第一期还是比较学术的，然后到最后一期其实聊了很多真，真真的是生生生生活周边的，嗯、很多信息。啊、呃，觉得说碳这个事儿确实是，虽然说很多东西我们现在投不了，但是作为普通消费者，你开始关注起来，然后就即使你后来不投，呃，可能也是一种贡献。e v 你最后有什么想跟我们说的吗？嗯，啊、呃，首
1: 先非常感谢两位给到这样的一个平台，能跟大家来唠唠嗑，讲一下嗯我自身的一些 ESG 的见解和看法。那我相信大家都是藏龙卧虎啊，就是有很多这方面的可能从业者，或者说有一些自身体验的，就非常呃希望大家也能够多给一些这方面的经验给给到我们啊、呃。那么希望之后呢还有机会可以跟大
0: 家进行继续交流，谢谢。嗯，那正如衣服说的、嗯，如果你有什么想法的话，欢迎在我们节目底下啊、呃、留言或者评论，或者是转发、收藏等等、嗯、啊。那今天我们这期节目就到这里结束了，我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜，拜拜。跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角。一键三连，从我做起。我们下次再聊。